0: Un sueño Y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca. Uf, una noche, José, ¿quién tuvo un sueño? José tuvo un sueño y sus hermanos lo odiaron. ¿Qué tal? Hay una frase, y usted y yo conocemos a un personaje, un personaje histórico, que dijo, yo tengo un sueño, ¿de quién estoy hablando? De Martin Luther King, dijo: Yo tengo un sueño, lo dijo en inglés. I have a dream de que se va a abolir toda la esclavitud y toda esta Y dio uno de los speech más increíbles que encontramos en la historia, de no ser por los de Winston Churchill, que también son espectaculares. Aquellos que les gusta escuchar discursos los pueden buscar en YouTube y pueden encontrar varias, varias formas de expresar una idea de manera increíble. ¿Se ha dado cuenta que la historia es diferente de acuerdo a la persona que la cuenta? porque le, toque, le pone su toque especial y eso lo hace emocionante y eso lo hace divertido y eso lo hace asombroso ¿quién conoce la historia de José? a ver ponga su mano arriba por favor aquellos que no lo han leído la vieron en película José el rey de los sueños le pusieron la película y fue de Dreamworks o sea no tenía nada que ver y sin embargo la vimos ¿ya la vieron? entonces saben de lo que estoy hablando si conoce más o menos la historia de José la va a encontrar en Génesis 37 hasta el 42 si no mal recuerdo y espero no haber inventado y José diga conmigo tuvo un sueño José tuvo un sueño al igual que usted un sueño, un sueño tiene una característica el sueño que usted tiene lo hace atrevido ¿sabe por qué? porque cuando usted tiene un sueño usted es capaz de enfrentarse ante cosas que no tenía antes Sí, sí. porque eh, yo tengo un sueño no, 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 cuando usted tiene un sueño cuando usted tiene un sueño en el corazón es capaz de hacer cosas que antes no hacía ¿hay alguien? ¿sí? digo, ¿alguien conoce lo que estoy hablando? ¿Sí? porque cuando uno tiene un sueño es arrojado, es osado es aventado y dice a lo mejor no tengo lo necesario pero voy a buscar cómo ¿verdad que sí? algunas personas dicen, pues tengo un negocio, quiero dos o algunas personas dicen, voy a bajar 8 kilos. Otras personas dicen, yo tengo que subir como seis. Bueno, pero diga conmigo, es un sueño. Y es un sueño, y ese sueño nos hace ser atrevidos. Te hace arrojarte, te hace hacerlo. Y eso fue lo que le pasó a José. José tuvo un sueño, y ese sueño lo hizo ser osado. Se le ocurrió contárselo a sus hermanos. Usted conoce el sueño, porque usted es un buen lector de la Escritura. Sabe que el sueño que José tuvo, decían que sus hermanos iban a postrar delante de él. Amén. Era un buen sueño, ¿verdad que sí? U usted, ¿Quién tiene hermanos? Hermanos carnales. ¿Usted sabe que si le dice a su carnal algo de eso, lo van, lo van a ver y dice: estás loco? O sea, ¿qué te pasa? Además eres el más chico. ¿Le ¿Le, le suena? ¿Sí? ¿Cómo va a ser el más chico que tú nos vas a gobernar? Estás mal, algo te picó, estás completamente tocado Ah, pero no quedó ahí, volvió a tener un sueño Y ahora incluía a sus papás Y su papá también lo volteó a ver y dice, mijo, ¿Qué onda contigo? ¿Qué te estás metiendo? Sí, Algo, algo no estaba jalando, algo no estaba funcionando Pero déjeme decirle esto que fue lo que inició Inició todo el mensaje cuando tienes un sueño, tú lo miras de una manera. Pero hay veces que se ve de otra. En mi mente se veía diferente. Yo tenía la idea de que cuando nosotros nos moviéramos de San José a el centro, iba a ser diferente. En mi mente se veía diferente. Y cuando contrasté lo que yo vi a lo que teníamos, dije, como que aquí nomás no... Como que no cuadra. Como que hay algo aquí que no está funcionando. Pero digo conmigo, tengo un sueño. Y si tengo un sueño, voy a hacer que suceda. Amén. Porque no te quedas nada más así. Tienes que buscar hacer algo. Y ese sueño te hace ser atrevido. Y dices, bueno, a ver cómo le hago. Me ofrecieron un trabajo. Pero me queda lejos. Pero a ver cómo le hago. Contrato personas. Somos seis. Necesitamos el doble que hacemos voy a contratar a la competencia y ellos van a hacer el trabajo y a mí me la van a pagar ¡ay! ¡eso es ser osado! eso, eso es ser osado eso es ser atrevido, ¿no? y entonces dices, voy y, 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 si, ¿y si así lo funcionamos? ya no hago nada, y nada más te contrato ¡ay! Ah, yo a algunos les estoy dando ide ideas, ¿verdad? pero digo conmigo, tengo un sueño y ese sueño nos va a llevar a hacer cosas que antes no hubiéramos hecho si no lo hubiéramos tenido. El sueño de José, la historia de José es una de las historias más comunes, más contadas de la Biblia. La mayoría de las personas la conocen. Pocas personas desconocen la historia de José porque es tan famosa. Le hicieron película, le hicieron libro, hay un montón de, de historias que podemos leer alrededor. ¿A quién le gusta la historia de José? ¿Quién se identifica con José? Y okay. esa parte es así como que está un poquito Un poco más complicada Pero la, la historia la historia Es una buena historia Porque cuando José tiene el sueño Él tenía la edad de 17 años 17 años Y José tuvo un sueño ¿Usted se acuerda de su sueño de adolescente? Yo tenía dos sueños Yo quería ser futbolista profesional Y rockstar Ninguno de los dos se cumplió Pero lo, pero lo intenté Sí, yo, yo jugaba para el Zacatepec, sí, tercera tercera fuerzas básicas, tercera división para el Zacatepec y el Zacatepec era las fuerzas básicas de los Toros Neza en la época de Mohamed. Algunos dicen, uy, el pastor está bien. Pues si te acuerdas es porque tú estás igual. Entonces esto, esto es parte de, de todo ese sueño, de esa etapa en donde yo soñaba ser futbolista. Y yo trabajaba y corría y hacía un montón de cosas Y después como que no funcionó, me di cuenta que no era tan bueno Y dije, bueno, ahora voy a ser rockstar no, Pues digo, me dejo el pelo largo Toco la guitarra Y pues, pues amarra, ¿no? Algunos se quedaron con el pelo largo No, no es cierto, ya no tenemos tantos greñudos o ¿sí? Mire, le voy a decir una realidad La gente acepta lo que es igual Pero eventualmente respeta lo que es especial La gente acepta lo que es igual, pero eventualmente respeta lo que es especial. Ya me di cuenta que tengo que decir las cosas un poco más lentas. Para que podamos irlas digiriendo. Porque una característica de un sueño es que te hace especial. Un sueño te hace único. Y la historia la historia de José es la historia de un muchacho que era especial José tenía un sueño y José salía feliz de la casa contando, carnales tuve un sueño, y a nosotros que nos importa te odiamos nos caes mal y por qué, por qué, por qué será que hay personas que, que nada más de verte no, no, no te agarra ¿Sabe por qué? Porque José salía caminando por la calle y era evidente que era José. Porque hubo algo que su papá hizo que lo hizo especial. ¿Qué fue? El trato de su papá lo hizo especial. Y hoy sé que algunos corazones están entendiendo lo que estoy hablando el trato de tu padre te hace especial porque José compartía el mismo padre pero era diferente mamá él era como, se curtía aparte la esposa que Jacob amaba su esposa favorita por cierto, más para el récord Dani es mi esposa favorita es mi esposa de los domingos de los lunes, de los martes, de los miércoles, de los jueves, de los viernes. Yo tenía un chiste que en una ocasión llegué a una reunión y decía, les presento a mi esposa de los martes. Todo el mundo se me queda viendo sigo. Y, y no los dejaba con eso. Después decían: "Pastor tiene más esposas". No, no es la misma. Pero yo la elijo todos los días. Oh. ¿Sabía que usted y yo somos elegibles y nos hacemos elegibles? Nos hacemos elegibles por lo que no, la otra persona guarda en su corazón de nosotros. Así que si te, traes a tu pareja, pregúntale, ¿tú me eliges todos los días? O hay días es que me deseches. No, ese no se lo pregunte Nada más déjeselo así. Hey. Usted y yo elegimos eso. Entonces, Jacob amó a Raquel y Raquel le dio a luz a José. Y desde ese momento, para su papá, José fue especial. Pero yo le voy a decir algo. Usted y yo nacimos de Dios y eso nos hace especiales hoy voy a meter un poquito más de énfasis en el trato porque el trato determina tu lugar el trato que el padre le dio a José lo puso en un lugar en un lugar especial y José se la creyó hoy algunos necesitan entender esto porque para demostrarlo, el papá le dio una túnica. Ah, Diga conmigo, túnica. Una túnica de colores. Una túnica de colores. José andaba por la vida con su túnica de colores. Así como cuando usted estaba con su pijama. Que amaba cuando era pequeño y salía no importa qué lugar con su pijama o con su mantita. Mameluco. O mameluco. No sé si usted tenía un peluchito que sabía que ese era su. Y usted lo llevaba a todos lados. Yo voy a decir una realidad, aquello que nos hace especial nos hace diferentes y cuando algo nos hace diferentes a veces nos sentimos raros y cuando nos sentimos raros nos alejamos y entonces nos, 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 hace, nos damos cuenta de que hay algo en nosotros que es diferente pero eso diferente te hace especial y como te hace especial tú y yo tenemos una tendencia de mimetizarnos con los demás quiero encajar, entonces me hago igual. Porque, si recordamos, la gente acepta lo que es igual, pero eventualmente respetará lo que sea especial. Cuando tú y yo estábamos más chicos y te veían como el rarito, te veían como el que algo tenía raro porque eras diferente. Digo amigo, el Señor me hizo especial. Y el Señor te eligió desde pequeño. Pero hubieron cosas que tú dejaste de hacer para poder encajar con los demás. Pero eso te hace especial. Amén. Eso, eso, familia. Hoy, hoy te quiero hablar de eso. Porque había cosas que te hacen especial que tú las olvidaste por hacerte parte de todos los demás. Dice la Escritura que algunos dejaron de ser renovados en su mente para hacerse a la manera de este mundo. Romanos 12.2 no nos hagamos a la manera de este mundo sino no especial Y si eres especial Tú vas a pensar de manera diferente Vas a actuar de manera diferente Vas a vivir de manera diferente Y vas a hablar de manera diferente ¿O no? Estoy hablando del lugar correcto Estoy hablando a las personas correctas al día de hoy Porque entonces El trato del Padre te hizo especial ¿Cómo te trata Dios? ¿Cuál es el trato que Dios te da? ¿Es un buen trato o es un maltrato? No lo sé, eso tú lo sabrás Pero di conmigo Voy a usar mi túnica Voy a usar mi túnica Si algo puedo decir de José Es que José era feliz usando su túnica Porque a todos lados que iba Llevaba su túnica A todos lados No les estoy hablando a lo mejor si era tan sabio sin Su sabiduría o su madurez al principio Porque hay cosas que no es bueno contárselas a todos Sí, hubiera sido bueno a lo mejor no contárselos Pero nada más vamos a dejarlo así vamos a, vamos a tomar lo bueno ¿Cuál fue lo bueno de José? José usaba orgullosamente su túnica Estaba feliz, emocionado Ilusionado de su túnica Caminaba y le decía Hermano, ¿les gusta mi túnica? No, la odiamos A ti te odiamos De hecho, ¿sabes qué? Te vamos a matar Uf, Quizás, quizás Quizás ah, estoy hablando a alguien ahí que por causa de lo que Dios te habla Por causa de cómo Dios te trata Te odian Porque Dios te hizo especial Porque Dios te llamó De cierta manera De cierta característica Con ciertas formas De cierto estilo Y tú de repente volteas y dices Pero es que pues Como que no Pero conmigo Voy a usar mi túnica Voy a usar mi túnica, la túnica que Dios me dio, esa es mi túnica. No es tu túnica, es mi túnica. Eso te hace especial, eso te hace único. ¿Y sabes qué va a suceder? Si Dios te hizo único, Dios te va a llevar a inspirar. No a igualar. Porque Dios no hace personas en serie alguien tendría que haber dicho un amén ahí porque Dios no nos hizo en serie Dios rompió el molde cuando te hizo y si Dios te lleva a ser único vas a inspirar a otros porque si tú eres capaz de ser tú mismo otras personas van a querer ser lo mismo mire, hoy es el día que disfrutamos y celebramos nuestras diferencias porque si todos somos iguales, nadie complementa a nadie. La Escritura dice que hay cinco ministerios. Voy a meter un poquito en teología. Cinco ministerios. Que son apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Si tú eres cierta manera y no estás ejerciendo tu don, no estás complementando a los demás. Entonces no nos estamos haciendo perfeccionados. No estamos creciendo, no nos estamos desarrollando. Nos quedamos en un solo estilo. Porque alguien no lo está viviendo como Dios lo hizo. Digo, amigo, voy a usar mi túnica. Señor, voy a usar mi túnica. Voy a empezar a complementar a los demás. Esto es un lugar en donde las diferencias se van a convertir en complementos. No en pelea. No en dificultades. En complementos. Tú y yo podemos complementar a otros por usar nuestra túnica. Y por usar nuestra túnica, perfeccionamos al cuerpo. Y si perfeccionamos al cuerpo, el cuerpo va a crecer, se va a desarrollar. Y, cada, y tú y yo vamos a encontrar nuestro lugar. Eso, eso es lo que estamos hablando. Digo, inspirar. Inspirar. Eso es lo que Dios nos llamó a inspirar. No está reglamentando. Inspiremos el cambio. Inspiremos que otras personas digan, ¿Qué tiene él que no tenga yo Es especial? Bueno, pero yo también puedo ser especial. Eso es verdad. Porque tenemos al mismo Padre. Y eso nos hace ser especiales. Pero solo si decides usar tu túnica. Amén. ¿Cuál es la túnica? ¿Cuál es la túnica que Dios te dio? La túnica que Dios te dio es el trato con el que el Señor te habla. Hay ciertas personas que están entendiendo en su espíritu lo que Dios les está hablando. Lo que yo te di, lo que yo te estoy hablando, es el lugar al cual te estoy llevando. Y algunos de, de repente nos da cosita, ¿no? nos da miedo, pero acuérdense que, que un sueño nos hace ser osados, nos hace ser atrevidos y de repente dices, ¿y si no la logro? ¿y si me sale mal? No importa, es tuyo. Uy oh, familia, y esto me, me ayudó a veces a entender ¿Qué fue lo que Dios nos hace únicos como iglesia? ¿Qué es lo que nos hace especiales para Dios como iglesia? Somos central Eso nos hace especiales Eso es lo que Dios nos llamó ¿Saben una de las cosas que Dios nos llamó? Que no es cuántos es quiénes Nos conocemos Nos hemos dado el tiempo de conocernos ¿Sabe qué? Eso es una máxima en esta iglesia porque eso fue lo que Dios nos llamó. No es cuántos es quienes. Entonces yo volteo a ver a una persona y me da gusto ver a Lucero. No es, ah, tú eres la 2604. No, no es así. Dios nos da, nos llama por nuestro nombre. ¿O no es cierto? Porque Dios te llamó suyo primero. Andrés, Gabriel, Enrique, Susi, Roque, David, Cari. Party, Carmina, es tu llamado es como Dios te llamó es como Dios te llamó y como Dios te llamó es como tú y yo vamos a actuar porque antes de cualquier cosa Dios te hizo suyo Dios te hizo suya, dice mío eres tú yo te puse nombre por ti pagué un gran precio y la manera como yo te trato es el lugar que te doy porque algunas personas aquí están empezando a escuchar al cielo hablar directamente. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Compártelo? No. ¿Cómo voy a compartir lo que el cielo me está hablando? ¿Quién soy? Ah, no, no esa no es la pregunta. Es si Dios me lo está hablando es porque algo quiere que haga. Y algunas personas, algunas personas son increíbles, son increíbles tomando algo y redactándolo. Y mi pregunta es, ¿dónde está? Pues están haciendo libros. Está viendo está viendo algo. Y esas diferencias nos hacen especiales. Y ese especial te hace único. Pero el que tú decidas, tu parte única, compartirla con los demás, nos perfecciona. Nos hace mejores. Nos hace crecer. Nos hace más grandes. Vamos juntos. Vamos entendiendo el mensaje. Porque José decidió usar su túnica. ¿cuál es tu túnica? Tómate unos segundos, por favor, unos segundos y pregúntale al cielo ¿cuál es tu túnica? porque quizás algunos aquí ya lo olvidaron algunos aquí quizás dijeron pues ya no sé, ya no sé ni quién soy ya no sé qué es lo que me hace especial pero hay una pregunta que abre el cielo para todas las personas aquí y esto lo hacemos hacia nuestros padres. Porque un padre sabe el propósito de su hijo. Y le preguntas, ¿qué fue lo que Dios te dijo de mí? Uf, familia, esta pregunta abre el cielo cuando tú no sabes a dónde ir. Cuando tú no sabes qué hacer. Porque José no le tuvo que preguntar al padre, ¿quién soy para ti? Era más que evidente. Yo soy tu preferido. Y el papá lo manda a cuidar a sus hermanos. Y le dice, ve y, ve y dime cómo van. Y los hermanos decidieron es, en ese momento, a este le metemos cuello. Y entonces lo que hacen es hacer un complot contra José. Y lo meten en una cisterna. Lo meten al hoyo. Y si no hubiera sido porque son judíos... Si no hubiera sido porque son judíos y Judá se si le ocurre lucrar con José, lo matan. Ah, digo, eso es una bendición, ¿verdad? Porque hay ciertas cosas que dicen, bueno, ¿y qué ganancia tenemos si lo matamos? Mejor le sacamos una lana, ¿no? Rubén, Rubén fue el único, es el mayor de todos, que tuvo en el corazón salvarlo. De hecho, de él fue la idea de, de aventarlo al pozo, en vez de que lo mataran, ¿no? O sea, digo... ¡ay! ¡Qué detalle, carnal! ¿no? Sí. Oye, ¿me van a matar? No, pues mejor que te T-29, ¿no? ¿Usted sabe más o menos la distancia de una cisterna? Porque dice que no podía salir. Bajita la mano estamos hablando de 10 metros. 10 metros. Para, nada más para que se lo imagine. ¿Tú? ¿Vio la película de 300? Sí, si no la vio, no la vea. Imagínense, lo aventaron al pozo Buah, Cae, se mete un porrazo Ni cuenta se da cuánto tiempo pasa Y sus hermanos deciden venderlo como esclavo Diga conmigo, pero José tuvo un sueño El sueño era reinar El sueño era reinar en un pozo O sea, no, 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 no así no se veía en mi mente En mi mente se veía diferente algunas personas, algunas personas están entendiendo el principio. Cuando yo me casé, yo lo veía diferente. Cuando yo tuve hijos, yo lo veía diferente. Cuando comencé el negocio, yo lo veía. Cuando el Señor me habló, yo lo vi de manera. Ah, sí, sí, a veces no sucede así. A veces así nos pasa. A veces así nos pasa. Muchas cosas que nosotros consideramos errores. Fallas y equivocaciones Fueron la manera De Dios De hacerte reaccionar José Es enviado A un hoyo Del hoyo Se convierte En esclavo De Esclavo Se convierte En mayordomo En la casa de Potifar Y Potifiera Le dice véngase para acá Y él le dice No y por no hacerlo, lo mandan a la cárcel. Y de la cárcel se convierte en segundo de Faraón. Hoy voy a hablar a tu espíritu. Hay ciertas cosas que tú estás viviendo que tú podrías pensar que son errores. Pero que Dios lo diseñó para tenerte en el lugar correcto. cosas que nosotros hacemos creyendo que estamos haciendo inclusive lo correcto y termina siendo un error y tú volteas al cielo y dices Señor ¿en qué me...? y el Señor te dijo en nada ahí es donde te quería tener oh Señor, y esa fue la respuesta que Dios me habló tres meses después de donde estábamos ahí es donde te quería tener para poderte traer aquí Dije, ¿pero por qué? Porque no son cuantos. Es quienes. Voltea y recuerda tu túnica. Recuerda lo que te dije a ti. Oh, Y eso despertó nuevamente algo en el corazón. Y algunos están entendiendo lo que estoy hablando el día de hoy. Dígame amén. Porque eso fue lo que Dios puso en ti. Lo que te hizo especial. Porque José nunca hubiese llegado a reinar si no hubiera estado en la cárcel. Nunca, si nunca hubiera estado en la cárcel, nunca hubiera sido mayordomo. Si no hubiera sido mayordomo, no hubiera sido esclavo. Si no hubiera sido esclavo, no hubiera sido, no hubiera estado en el hoyo. Pero nada de esto hubiera sucedido si José no hubiera utilizado su túnica. Así que yo te pregunto, ¿estás dispuesto a vivir tu túnica? ¿Estás dispuesto a vivir lo que Dios te llamó? ¿A cómo Dios te trata? ¿A lo que Dios espera de ti? ¿O estás diciendo, no, mejor yo me hago como todos los demás? ¡Ay! Un sueño te hace atrevido. Y dice, yo, 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 yo me pregunto, yo me pregunto, porque usted también lo hace. Si José, mientras estaba en cualquiera de estas circunstancias, él dijo, ¿y mi sueño? ¿Y mi sueño? Le voy, le voy a compartir algo, le voy a compartir algo desde mi corazón. Y es algo que traigo dándole vueltas desde hace mucho tiempo y no sabía cómo expresárselo. Hay una cultura popular que dice que tu sueño eventualmente se va a cumplir. Échale ganas, dedícale, esfuérzate. ¿Sabe qué? Eso es motivación. Eso es humanismo. En ningún momento de la historia de José yo veo a José luchando por su sueño. Nadie lo estaba motivando. Nadie le dijo, mi hijo échale ganas. Pero si sí veo a un hombre perseverando en Dios, perseverando en Dios, perseverando todos los días de su vida en Dios, ¿cómo puedo? ¿no? Cuando tiene la potifiera ahí, ¿no? Le dice, ¿cómo puedo si fue lo único que no, me, que no me dio? Y dice que sale él desnudo, corriendo. Y de ahí tomamos un principio real: ante la tentación huimos. Amén. En esta iglesia nada de agarrar al toro por los cuernos decir, ah, ahí, viene la, ahí viene la tentación yo la agarro, no, 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 ante la tentación huimos ¿por qué? porque no podemos porque es tentación si fuera otra cosa, si fuera un problema lo agarramos, pero es tentación y la tentación nos echamos a correr aunque salgamos sin nada espero, espero que alguien esté recibiendo esto de parte de Dios aunque la circunstancia venga y salga sin nada vas a salir sin nada, pero vas a salir vivo no te vas a morir con Potifiera. No te vas a morir ante la tentación. Vas a morir cuando Dios diga que mueras. No cuando te equivoques. Veo a un José. Veo a un José. Esforzándose con Dios. Veo a un José con lo que le quedaba. Primero era el hijo de papi. El hijo de papi. Caminaba por todos lados. José, feliz de la vida, así soñando, miren, yo soy José, el de los sueños y todo el mundo se va a inclinar ante mí. Y su sueño comienza, yo, 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 yo. ¿Ah? Y después, ¿qué sucede? Viene el hoyo. ¡Pum! Y entonces José, de lo que tenía a lo que le quedaba. Ah, es, es, espero que alguien es, empiece a entender esto que le voy a compartir. Y Señor, en nombre de Jesús, dame la capacidad para poder explicar bien no es lo que no no es lo que tienes no es lo que no tienes es lo que te queda porque muchos de nosotros después de pasar por el hoyo después de pasar por esclavitud después de meternos a la cárcel después de todas las cosas volteas y dices señor esto es lo que me sobra esto es lo único que tengo ya no tengo nada más para pero Dios no te dice no es lo que te quitaron es lo que todavía tienes lo que me va a servir para poderte llevar a donde te necesito tener eso es Voltea hacia adentro de ti y date cuenta qué es lo que te queda. Porque eso es lo que Dios usó. Y dice, no, el pastor a lo mejor hoy no lo entendió. Claro que sí. Había una mujer, una mujer que tenía solamente una vasija. Solo tenía una vasija. Y el profeta le dice, ¿qué es lo que tienes? Y ella le contesta primero, no tengo... Nada, pero no tengo nada, no era lo que era la realidad. Después dice, bueno, pues lo que me... Es una... Y la vasija se convirtió en su bendición para poder vivir, poder pagar y poder salir adelante. Así que el Señor hoy está hablando a algunas personas y te pregunta qué es lo que te queda. Señor, ¿qué es lo que te queda? Lo que me queda es lo que necesitas. Porque la historia de la viuda termina de tomando esas vasijas, pagando su deuda, y el profeta le dice, y con lo demás vives por el resto de tu vida. ¿Qué es lo que te queda después de todo esto? Dios. José. José nunca había interpretado un sueño. Estando en la cárcel, hay dos personas. El copero del rey y el panadero del rey. Y los dos tienen un sueño. Y José los mira y diga conmigo, ¿qué es lo que le quedaba? ¿Sí? Lo que te quedaba, lo que te sobraba, lo que ya no podías hacer más. O sea, yo, yo hay veces que uno dice, la tenemos en México, nos llueve sobre mojado. Y ya, y ya no ves el fondo, ya no sabes si hay más. Pero recuerda esto, la palabra dice que pase de mí esta, y es una copa porque puedes ver el fondo, y si puedes ver el fondo significa que tiene un tiempo, no va a durar toda la vida. Esa es una promesa de parte de Dios, no va a durar toda la vida. Pero ¿qué es lo que tienes? A lo mejor tú lo estás pensando como ¿qué es lo que me sobra? Eso que te sobra para Dios es suficiente. A pesar de tus errores, a pesar de tus fallas, a pesar de tus metidas de pata, a pesar de tus tonteras, lo que tienes, lo que te sobra, es lo que Dios necesita. Oh, señor, este pastor hoy está predicando. Porque Dios te quiere llevar al lugar correcto. Porque Dios te quiere llevar al lugar correcto. Dios no se equivoca. Dios no se equivocó contigo. Dios sabía lo que tenía que hacer para poderte llevar a donde Él necesitaba que tú estuvieras. Porque a veces somos tan necios que no queremos ir al lugar donde Dios nos quiere llevar y queremos hacerlo a nuestra manera. Porque dice, Señor, yo tengo un sueño. Y a veces algunos estamos esforzándonos, matándonos por cumplir nuestro sueño en lugar de su sueño. Yo no veo a José diciendo, yo tengo un sueño y lo voy a cumplir, y lo voy a alcanzar, y lo voy a lograr. Estaba en el hoyo. No veo a un José buscando a Dios en toda circunstancia en toda circunstancia Calla al hoyo, lo venden, lo venden llega, ahí se queda y dice voy a honrar a Dios estando como mayordomo, y estando como mayordomo Dios lo bendice, y le da todo y le da más, y después de ahí llega Potifiera y le ponen la torre y lo mandan a la cárcel, y estando en la cárcel escucha dos sueños y los interpreta no lo había hecho antes no lo había hecho antes ¿Quién se lo dio? Dios ¿Por qué se lo dio? Porque era lo que necesitaba Porque permaneció En Dios Aunque sus hermanos le arrancaron su túnica José nunca se la quitó José seguía brillando Donde quiera que iba Me importaba el momento del sueño. Me importaba la circunstancia por la cual lo estabas pasando. Él dijo, yo no voy a dejar de brillar. Yo voy a hacer lo que Él me llamó a hacer. Yo voy a actuar como Él me trató. Porque el trato que Dios te da, determina tu lugar. No es el trato de los demás hacia ti. Es el trato de tu Padre el trato de tu padre determina tu lugar y aunque otros te vean y te digan eh, tú vas hoyo, tú vas a la cárcel, tú vas a ser mayordomo, tú no vas a servir, tú no sirves para nada, el Señor te trata como Él quiere que tú seas así que entonces yo le pregunto a la iglesia correcta ¿habrá alguien aquí que actúe de acuerdo al trato que Dios te da? no por abajo no por el medio, vamos a actuar al llamado de Dios en nuestras vidas porque si Dios te empieza a hablar, tu parte es hacerlo. Voy a usar mi túnica. Voy a usar mi túnica. Y esto es lo más sorprendente de todo. Dios te va a llevar a hacer antes de poderlo hacer. Porque el sueño de José, él primero lo interpretó como yo voy a gobernar. Pero en el sueño de Dios, Él le dijo, tú vas a servir. Y tú no puedes servir si sigues creyendo que eres Juan de las Pitas. Antes de poderlo hacer, vas a tener que ser. En tu corazón algo tiene que cambiar. Y a veces el proceso por el cual Dios te pasa es muy complicado. El sueño de Dios siempre es más grande De lo que tú crees Pero es más difícil de lo que pensabas Hay sueños Que Dios puso en ti Pero te van a costar Te van a costar Mucho Porque si Dios te lo hubiera contado Como lo tenía que hacer Tú le hubieras dicho así no juego Señora, si yo no quiero Yo no le entro de esa manera Pero la pregunta es ¿Quién tuvo el sueño? ¿José tuvo el sueño o Dios se lo dio? Yo no veo a José diciéndole Tuve una idea, ¿te la puedo presentar? No El cielo le dio un sueño a José El cielo le dio un sueño a José Porque es del cielo Alá No de la tierra Ay, ah, entonces estamos entendiendo a veces algunas cosas mal, Señor, perdóname, porque yo te estoy proponiendo cosas que tú no me has dicho. Es tiempo de recordar qué fue lo que Dios te dijo. Es tiempo de recordar qué fue lo que Dios te llamó. ¿Cuál es tu túnica? Y les vuelvo a recordar, hay una pregunta que la revela. ¿Qué fue lo que Dios te dijo de mí? Eso se lo preguntas a tus papás. Pero si mi papá no está Dios nunca te deja solo Dios nunca te deja sola Dios siempre provee Personas a tu vida Para suplir lo que Él necesita Que hablen a ti ¿Y sabe qué? Si tus papás todavía viven Pregúntasela Pastor, pero no son creyentes No, pero son tus papás ¿y sabes qué? te van a hablar lo que Dios puso en ellos de ti, a lo mejor no te lo van a decir el Señor me dijo no, no te lo van a decir así o sea, mira en mi mente se veía diferente sí. no te lo van a decir así te lo van a decir de otra manera pues yo te veo como que siempre eres así así, así y eso está hablando el cielo a tu vida amén yo se los hice una pregunta a mis papás y les dije: ¿Qué, qué, qué fue lo que Dios les dijo de mí? No, pues nada. <risa> ah, bueno, entonces, ¿cómo te pregunto? Pues, bueno, ¿qué piensas de mí? Pues, <risa> ¿qué ves en mí? Para que, pa que no lo aterrizamos en otra manera, ¿no? Para que le quitemos la parte así, oh, En donde uno se eleva. Bueno, quitémosle esa parte y preguntémosle: ¿qué ves en mí? Y lo que diga, va a ser el cielo hablándote. Porque habemos algunos, habemos muchos aquí Conozco, en parte conocemos y en parte profetizamos Conozco personas que conocían el propósito de su hijo Desde que nació Y ni siquiera conocían del Señor ¿Cómo fue posible? Porque el cielo es real Porque es un Dios verdadero Porque es un Dios que habla a los padres Y les dice qué tiene que hacer con sus hijos A menos que seamos suficientemente necios para estorbar su propósito Y algunos lo somos O lo fuimos Y el día de hoy somos libres ¿Puede repetir esta frase conmigo? Una, dos, tres. Deja de seguir tus sueños y empieza a seguir a Dios. Oh, esas son las palabras de José hacia tu vida el día de hoy. Deja de seguir tus sueños y empieza a seguir a Dios. Alguien que lo pueda hacer conmigo, voy a dejar de seguir mis sueños y voy a empezar a seguir a Dios. Porque el trato que Dios te da de acuerdo al tiempo en el que estás determina el lugar en donde tienes que moverte. Porque sabe que hay etapas si tú siguieras el sueño que Dios te puso, como tú lo pensaste en tu cabeza, a lo mejor ni siquiera llegas a la primera parte. Porque tú tenías una idea de lo que era el sueño que Dios había puesto, pero Dios lo había puesto mucho más arriba de lo que tú esperabas. ¿Cómo sé esto? Porque hay una mujer, había una mujer que tenía en su corazón un anhelo. El Salmo 123 dice que deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu entonces tú empiezas a orar al cielo y esta mujer se llamaba Ana y esta mujer no podía tener hijos esta mujer era estéril y le oraba al cielo y decía Señor dame un hijo y el y el I la voltea a ver y la ve y dice esta mujer está borracha no, no estaba borracha esta mujer estaba vertiendo su corazón delante de Dios estaba clamando estaba clamando delante de Dios y le estaba pidiendo un hijo y dice Señor dame un hijo y el cielo tenía un sueño y el cielo tenía un sueño y el cielo estaba pidiendo un profeta. Y Ana estaba pidiendo un hijo y el cielo estaba pidiendo un profeta. Y entonces voltean y dicen, ah, creo que entonces el sueño es mucho más grande de lo que tú creías. Más difícil, pero más grande. Porque Dios le da el profeta Samuel a Ana. El último juez de Israel, uno de los profetas más espectaculares que unge dos reyes... Un profeta que era capaz de tomar una espada y cortarle la cabeza a los reyes. Ah, no me lo no, no, no. Era Samuel. No era Samuel. Era Samuel. Estamos hablando de Samuel. A los ocho años escucha la voz de Dios por primera vez. Igual que tus hijos. Familia, yo oré esta oración y le pedí al Señor que quería que Dios le hablara a mi hijo cuando tuviera ocho. El señor, como lo hiciste con Samuel, te pido que lo hables. ¿Sabe quién nos dijo qué sexo era David? Diego. ¿Sabe quién se lo dijo? Dios ¿Escuchó la oración? Claro que le escuchó Tú oras por tus hijos Hay promesas que en la, en la escritura Que puede decir Esta, es, esta, esta me gusta Podría tenerla Señor Señor será posible que esta me, me toque a mí De acuerdo al trato es tu lugar El momento no cambia tu lugar el momento por el que estés pasando No cambia el lugar que Dios te dio Amén. Así que sí, efectivamente Dios nos va a llevar. José nunca persiguió su sueño Su sueño lo persiguió a él Así es en Dios Así es en esta casa El sueño que Dios tuvo de ti Lo va a cumplir Eso Eso Nos da mucho más Porque José Estaba En la cárcel Y le cuentan un sueño Y Dios le da la interpretación José la comparte Y se cumple Los dos sueños Tal cual sucedieron Dos años después el copero se acuerda de José. Uf. Y tú volteas al cielo y dices, ¿cuándo? ¿En qué momento? No te preocupes. Sigue a Dios. Sigue a Dios. Dale un cuadro a la persona que tiene sonido y le dice: sigue a Dios. No te preocupes del sueño. No te preocupes del sueño. Sigue a Dios. Sigue a Dios, sigue de acuerdo a cómo Él te llamó, y lo va a hacer. ¿Qué va a hacer? Él va a cumplir lo que Él comenzó. Hoy puede ser el día en donde nosotros comenzamos a preguntarle al cielo cuál es tu sueño de mí. ¿Cuál es tu sueño para mí? Porque qué sería de mi vida si la dedico a esforzarme por mis sueños podría desperdiciarla completamente o estar estorbando su propósito con mis ideas ay pastor eso no está muy motivador no no soy motivador soy predicador y voy a hablarte lo que el señor me ponga en el corazón para esta iglesia para esta casa para esta familia esto es miel esto no es refrito esto es lo que Dios está hablando de esta casa esto es lo que el Señor te quiere hablar a ti. En el momento en el que te encuentras. En la circunstancia en la que te puso. En las condiciones en las que estás. Sigue a Dios. Sigue a Dios. Sigue a Dios. Camina en Él. Porque muchas veces, muchas veces, es más difícil aceptar la manera de Dios que nuestra forma. Porque cuando Dios te pasa por momentos que dices, No, así no, así no se veía en mi mente te duele, te destruye, te colapsa, un duelo, un duelo en nuestras vidas, quebranta todo lo que tú tienes de idea de lo que es Dios, te, te hace pedacitos, te desmenuza, toda tu teología se va por una coladera, y entonces tienes que voltear al cielo y decirle, no te entiendo, no sé cómo, no sé para dónde, pero te voy a seguir buscando. Voy a seguirte buscando. Y voy a seguir, y voy a seguir, y voy a seguir en lo que tú me llamaste a hacer. Porque con lo que me queda, lo voy a hacer. Y Dios dice, lo que me queda, lo que tú dices que te queda, para mí es increíble. Cinco peces y dos panes para quince mil personas, de lo que les sobraba. Ahí no más Lo que tú creías que te sobraba Después de una separación Después de una pérdida Después de un quebrantamiento financiero Después de un conflicto Eso es lo que Dios va a usar para promover Lo que Él soñó de ti ¿Será que tú y yo Podemos usar nuestra túnica. Veinte años después del sueño, se cumple. Veinte años después. José tenía 17. A los 30 comienza a gobernar en Egipto. ¿Y cuántos años de abundancia? ¿Y cuántos años de escasez? Y dice que cuando empezó a haber hambre en la tierra Sus hermanos fueron a Egipto ¿Qué edad tenía? 37 y años Y tú volteas y dices Señor estoy a punto de llegarle a los cuarenta y entonces tú dices, no, Señor, tú ya no puedes hacer nada conmigo. Y otros dicen, Señor, estoy a punto de rayar los 50. Tú ya no puedes hacer nada conmigo. Y algunos dicen, yo estoy rayándole a los 60. Tú no puedes hacer nada conmigo. Y otros dicen, yo estoy llegándole ya al escalón número 7. Y dices, tú ya no puedes hacer nada conmigo. ¿Qué edad tenía Abraham? 99. ¿Qué edad tenía Moisés cuando lo llama? 80. Así que no te preocupes. Con lo que te queda es más que suficiente. Con lo que te queda es más que suficiente. Ponte de pie, por favor, en esta mañana. Ponte de pie delante del Señor.